0: Quase sem pauta com Lúcia Matos e Lúcia
1: Porto. Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao 74º episódio do Quase sem pauta, esse podcast de duas grandes amigas jornalistas que nunca precisaram de pauta para se divertir e dar risadas. Lúcia Porto, está na hora da gente organizar a festa dos 100 episódios, hein? Já, Já, festa dos 100 episódios. Vamos fazer uma
0: curadoria com muitos comes, muitos bebes, chás, vinhos. A gente tem. Ih, depois dessa temporada a gente tem um monte de dica de várias coisas, né? Porque a gente tá na sétima temporada se encaminhando aí pra 100 programas. Falta um pouco, mas nem tanto, né, Luciana? A nossa sétima temporada que se chama Encontro às Cegas e está nos levando a conhecer os amigos dos amigos. É uma coisa muito legal que a gente não achou que ia acontecer, porém aconteceu. Começamos com a nossa amiga Cláudia Betcher, Relações Públicas, mulher de chá, ceramista, joalheira. A Cláudia nos levou para viajar por variados lugares do Brasil. A gente iniciou por Ilha Bela, depois passamos por São Paulo, pelo interior do Rio Grande do Sul, fomos umas, sei lá eu, incontáveis vezes para Brasília, Nunca pensei que a gente fosse tanto para Brasília, né, durante essa temporada. A gente conheceu gente da música, gente de cultura, gente de psicologia, de comunicação, engenharia de alimentos, jornalistas, artistas, empresários e conhecemos também professores. No episódio anterior a gente conheceu um cara muito divertido, né, o Maurício Levi, que é músico, professor e criador de um projeto muito bacana de alfabetização musical chamado Profi Feliz. Uma figura esse cara.
1: E feliz, né? Ele tá sempre Lá? sorrindo, né? Baita astral, Maurício. Pensa em um nome bom
0: esse aí, né? Profi Feliz. O Maurício nos indicou a entrevistada de hoje do Encontro às Cegas que, como ele, Luciano Matos, trabalha
1: também com educação. Exatamente, exatamente. E todos receberam um cheirinho do Quase Sem Pauta porque essa sétima temporada que fala de amizade tem um grande, e importante apoio da nossa querida amiga Lureque da Santo Aroma lá de Gramado, é, que criou para a gente um, um cheirinho, né, um aroma de ambiente especialmente para Quase Sem Pauta que é uma delícia. E todos os convidados dessa sétima temporada estão recebendo em casa o aroma. Do Quase Sem Pauta, feito pelo Santo, Arama, Santo Aroma, que está com um livro lindo, né? Já recebemos, vou botar aqui pra gente ver é. os, os nossos, pra quem nos acompanha conhecer o livro do Santo Aroma. É legal, é legal lembrar o livro, né? Pra
0: mostrar para as pessoas que nem todo mundo viu, mas a gente já colocou, ele já está nas nossas redes sociais, ele já fez uma, um post especial para a Lu, porque a Lu merece, né? Mas é bom a gente salientar e mostrar novamente, porque é muito bacana o trabalho que a Lu faz. <risos> Essa questão aí de, de amizade, né do que a amizade traz. E certamente esses 20 anos da Santo Aroma trouxeram para a Lu muitas amizades. Já tinha a Lúcia Matos como amiga, eu passei a ser também. E nessa temporada que a gente tem, a gente está descobrindo amigos dos amigos, amigos muito bacanas. Hoje, por exemplo, no 74º episódio da temporada, puta, é cada vez mais difícil dizer isso, a <risos> gente tem um encontro às cegas com uma amiga do Maurício Levi que é a Carla Dávila, que a gente recebe agora. A Carla Dávila. Que está Oi, olhando. Carla.
2: E a boa tarde, boa tarde, boa noite.
0: Bem-vinda. Bem-vinda. Bem pois a Carla Dávila, esse sorriso que a gente está vendo aqui iluminado no dia de hoje, é coorden coordenadora pedagógica da Escola de Infantil Bilingue Chubby Kids, como ela está ostentando num peito tão bonito assim a sua
1: camiseta vermelha.
0: A Carla tem 49 anos, 30 Ela anos vestiu
1: de... a camiseta mesmo, né? É.
0: A Carla é como nós, ela veste a camiseta. A Carla, então, tem 49 anos, 30 anos de experiência em educação infantil. Se formou em magistério e pedagogia um pouco antes da pandemia e decidiu montar uma escola. Pensa na pessoa que pensou no timing, né? Um pouquinho antes da pandemia. É, a To Be Kids, uma escola infantil bilíngue do berçário, jardim de infância, que fica na Rua Encantada, uma rua linda, no bairro Petrópolis, aqui em Porto Alegre. A Carla é casada, nos finais de semana adora ficar perto da natureza, Ler e relaxar. Se ela lê em inglês, eu não sei. A gente vai descobrir agora, né, Lucia Matos? Que medo!
1: Ai, que medo! What
0: a medo! What a medo!
1: <risos> pois é! Bom, seja muito bem-vinda, Carla, ao Quase Sem Pauta. E a gente abre com a única pergunta certa do nosso podcast, que é Por que, que tu acha que o Maurício te indicou para este encontro a cegas com a Matos e com a Porto?
2: Porque na pandemia a gente acabou se conhecendo, né, procurando, se resgatando, né, essa energia e essa alegria que ele tem, né, e eu também de procurar profissionais que poderiam entrar na casa das famílias naquele momento, porque a gente tinha que alegrar as crianças, né, alegrar os pais e não poder tocar, né, não poder chegar perto. E como nós ia fazer isso? Então a gente pensou nesse projeto, que desde ali eu me encantei com o trabalho dele e não poderia ser diferente, né? Que trabalhar com criança é melhor a alegria, melhor alegria, a melhor energia e não teria diferente com um Prof Feliz.
0: Mas trabalhar com criança cansa, né, Carla? Como é que como é que tu decidiu isso na vida, né?
2: Uh, desde sempre eu fiz o magistério, né, e não me identifico com outra coisa, né, já tô aposentada, e aí digo, vou montar uma escola, né, de educação infantil, né, uh, bilingüe, e aonde eu não sei inglês.
1: Não! Como assim? The books on the
0: table, como assim? Meu Deus! Sim, comecei
2: a estudar, a procurar e ver e as escolas de educação infantil não tem uma carga horária para ser bilíngue, né? Então vamos procurar profissional bilíngue, vamos estudar sobre isso e vamos fazer nas vivências das crianças. Então a minha escola, né, funciona com vivências uh, todo dia e todo horário tem o inglês. Não vem um professor da aula, é toda aquela professora que dá aula, ela dá tanto inglês quanto português.
1: Tu vê, né, Carla? O meu inglês é péssimo também. Se eu tivesse tido uma Tube Kids da minha vida, a minha vida seria diferente. Hein? Já fiz eu um comercial é, Já fiz um comercial, mas vou dizer o seguinte Ainda bem que tu não sabe bem inglês
0: Porque alguém tem que saber francês no é sem pauta. E tu fala francês e eu inglês The books on the table, tá
2: perfeito é. Quando Eu me deparei com essa situação Quanto é difícil para mim né Com essa idade o inglês Por que não vivenciar com essas crianças Desde o berçário né? E eles sabem, então no final do dia Bye bye Sem falar <risos>
0: Tá, agora que... eu vou fazer uma pergunta assim, ó, a gente, é, vamos ter que vou, vou, vou para frente, depois a gente volta para trás desculpa aqui o, né, o pleonasmo mas, uh, e nesse tempo que tu já tem a escola, tu já aprendeu alguma coisa de inglês, então?
2: Ah, sim A gente vai aprendendo, com certeza né, e a gente com as crianças elas mesmas dizem, tu não sabe, eu vou te ensinar eu Ai, que amor, é gato, não, isso é. E eles vão falando e vão mostrando. Não, não é o balanço amarelo, é ela. Então a gente vai vivendo com eles e vamos aprendendo, né? Tanto as frutas, os alimentos, as palavras, e isso faz um crescimento. E quanto os pais também que estão na escola que não sabem inglês e acabaram procurando também, né? Essa necessidade que os filhos mais cedo melhor é, né? Sem dúvida nenhuma, né?
1: Que legal, tá, né? vamos voltar, Lúcia Porto. Tá, vamos agora vamos voltar começo. ao normal, vamos, vamos voltar ao normal. Pode Sim. começar. Tá. Bom
0: dia, boa tarde, boa noite, Carla.
1: <risos> Carla, conta um pouquinho da tua história pra gente. Onde é que tu nasceu, como é que entrou o magistério na tua vida, a tua formação e a tua trajetória?
2: Bom, eu sou gaúcha, sempre morei em Porto Alegre, né? Uh, a minha mãe me matriculou no magistério, que naquela época a professora trabalhava num turno e no outro poderia cuidar da casa, do marido, né? Então, a ideia, eu entrei no magistério, era essa. Dar aula num turno, no outro cuidar de filhos, né? Que seria uma coisa que, naquela época, as mulheres estavam começando a sair para o mercado de trabalho, né? E começando a cuidar, cuidar da casa e cuidar dos filhos. Por isso, Mas qualquer... era
0: profissão era... esposa, né? Profissão esposa. E...
2: Isso, né? Era aquela coisa porque a mulher para sair, essas coisas fazer era muito difícil. Então, pelo menos um turno poderia cuidar de filho e outro poderia trabalhar.
1: Que nem a minha mãe. Minha mãe é mesma coisa.
2: E aí eu não tive filhos por opção própria, né? E aí então fui encaminhando para o magistério. Aí depois casei, né? Aí entrei na pedagogia né, porque aí a gente vai vendo essa necessidade, depois fazendo pós-neuro, pós-ingestão, e depois eu trabalhei muito tempo em sala de aula, né, e depois fui para a parte pedagógica, né, então nessa parte assim, de administração pedagógica, eu tenho aí uns 15 anos de
0: experiência. Então, a tua entrada no magistério foi algo natural, meio que veio da família, assim, teus pais, a tua mãe é professora também? Não, a mãe não é
2: professora, uhum. eles eram antes, né, trabalhavam o uhum. inteiro, então essa coisa de empresa de comidas, enfim, né, alimentos é uma demanda bem significativa e não era isso que ela queria para mim, pelo menos trabalha meio turno e cuida da casa, aquela coisa assim. Então por isso que eu acabei indo que naquela época eram os cursos técnicos que tinham, né? Então, quando uhum. o grau já com curso técnico. Então, uhum. meus foi um curso técnico que era do Magistério, então é aquela coisa de três anos e meio era tipo um internato, né? A gente ficava o um dia inteiro na escola,
0: sim, e vai lá, Fala, pode ir, não, é não. Eu ia emendar essa questão da, da família, porque assim eu perguntei se tinha é, professor na família, e não tinha, mas tinha empresário, né? E assim, montar sim. um negócio quer dizer a educação por si só, já não é uma profissão muito fácil. O magistério, ser professor, a gente sabe que a jornada de trabalho é longa, o salário nem sempre é dos melhores. Uh, e juntar o empreendedorismo, que é difícil, a uma profissão que, entre aspas, não paga muito bem, né? Tu é uma corajosa, hein, Carla? É
2: um sonho, né? Eu acho que a gente tem que acreditar no próximo, né? Acreditar nas crianças. Se a gente não acreditar no ser humano, né? O que, que vai ser o nosso futuro? Então, acho que eu posso quando eu estiver em vida e que eu puder ajudar essas crianças e essas famílias, de algum modo, isso, para mim, é o que me satisfaz.
1: Interessante, né? E o que, que tu acha em relação a, a essa questão de empreender na educação, Carla? É, é, conta um pouquinho para gente. É, essa ideia surgiu um pouco antes da pandemia.
2: Sim. Uh, eu uh, trabalhava sempre em escola e eu conheci uma mãe né, e essa mãe, o sonho dela era montar uma escola, né, e ela disse, ah, eu, tu também trabalha muito tempo, quem sabe a gente monta, né, quem sabe a gente faz juntas, né, eu não tenho, ela é advogada e tu tem formação, vamos montar, e aí surgiu, a gente começou a falar isso, tipo, setembro, aí veio a pandemia em março, a gente já começou a obra, a reforma, e aí, fomos abrir em março a escola. E trabalhou uma semana e fechou por causa da pandemia.
1: Ah, que horror! Meu Deus. E aí? Ainda eu... bem
2: que
0: já tinha uma advogada
1: na sociedade, né? <risos> Gente!
2: É, e aí ela, advogada, com três filhos, os três filhos passaram por mim. Então, ela já me conhecia. Então, os três filhos dela foram meu aluno. E aí, ela disse: vamos montar. E aí chegou uma hora que eu já estava estabilizada, estava tudo tranquilo, vamos fazer o diferente, vamos tentar. E eu disse, ah, mas eu não sei nada de inglês, mas vamos lá. E aí eu acreditei, então por isso que eu botei na escola uh, profe, né, o Prof. Feliz, a gente tem a questão da robótica, a gente tem a questão da horta, né, priorizando a questão da alimentação orgânica, a gente tem um projeto dos livros, que os livros vão para a casa dos pais na sexta, Voltam na segunda, o livro da biblioteca, então as crianças escolhem tanto o inglês quanto o português. Então eu comecei a trazer coisas da vivência da escola para a vida dos pais também, porque estava todo mundo na rede social e estava se perdendo isso, né? Então a questão teatral, né? Então na escola tem um palco para trabalhar durante o ano inteiro os teatros, né? E as apresentações do Prof Maurício, que ele faz várias, né? Então, assim, a gente vai fazendo isso e trazendo para as famílias. Então, eu pensei tudo isso na escola, de tudo que eu tive de vivência, o que foi bom, o que foi ruim e o que é válido, né? Então, eu botei em prática todas as coisas que eu acreditava e deu muito certo. Tá,
1: mas isso. tu Anos pensou tudo? Tu pensou tudo isso e entrou uma pandemia e aí, o que tu fez? Isso ela
2: não tinha pensado, né? É, é. Toquei <risos> okay, ficha, porque uh, digo, vamos lá, não vou desistir, isso é um desafio, acho que na vida nada é fácil, né? ninguém disse né, que é fácil, e comigo a minha vida foi muito com desafio, acho que tudo com construção, e eu acho que para mim foi uma oportunidade de mostrar mais que eu sou capaz, e aí montei, muitos pais me conheciam de segunda, terceira geração, eu tenho alunos lá que são filhos dos meus alunos, né? então assim, pais que já passaram por mim, aí tem a prima, tem o sobrinho, pai, eu conheço o teu trabalho, então foi por isso que a escola também acabou dando muito certo, abriu e já começou a vir muita gente me procurar onde é que tu tá, eu vim na rede social, e aí a escola surgiu.
0: E quando tu, quando tu não tinhas o teu negócio ainda, estavas né uh, eras empregada uhum. ou trabalhavas em algum lugar, uh, a, a faixa etária era a mesma? Era a mesma tem. idade?
2: Sempre trabalhei de zero a seis anos. Uhum. Sempre. Acho
0: Então, já... assim, é, tu, tu já tinhas... Quando abrisse o teu negócio, tu já tinha ideia do desafio que ia ser ensinar. Pra... E... Já era, mas já era tranquilo pra ti, né? Pra
2: mim é rua e feijão. Mais ou menos assim, juntos dois. Assim, pai, família, criança. Pra mim é muito, muito simples. É muito fácil resolver, entendeu? Eu não me vejo em outra coisa.
1: E qual foi o desafio para ti? Foi a questão de empreender ou de empreender na pandemia mesmo?
2: Empreender na pandemia, porque fazer um negócio, eu acho que como tinha história familiar, eu já conhecia, e eu sempre participei da parte gestora também, então essa parte eu já sabia também, então foi muito mais, como abrir agora uma pandemia? Então vamos estudar, vamos pensar. Eu não perdi nenhum aluno na pandemia. Todas as crianças que matricularam, uh, nenhuma desistiu. Toda segunda-feira, eu ia na porta dos prédios dos meus alunos, que eu tinha só 20 naquela época, batia, dava um oi e levava a sacolinha com as atividades. Então, as atividades eram feitas pela internet, mas eu levava os materiais e via as crianças, para a gente não perder o contato. Às três horas da tarde, eles passavam na escola, eu deixava uma marmita pronta com a comida a comida, a janta e um lanche da tarde, para as crianças não perderem aquele sabor e não esquecer o gosto da escola. Porque tinha mães que tinham que trabalhar com a pandemia. Como fazer comida? Bah, fazer feijão, bah, as crianças só comiam o feijão da escola como vamos fazer, e eu fui amadurecendo, eu fui aprendendo com isso, a pandemia fez uma questão de aprendizado com as pessoas, e aí eu fui indo, fui indo com as famílias, era o jeito de eu entrar na casa das famílias, já estavam no prédio, dizia o horário, eles na sacada, oi, prof, tu veio trazer, levava as profs junto também para dar um oi, era aniversário da criança, eu levava um balão, então eu continuei vivendo dentro de cada família, de cada história, né?
0: Gente, era uma, olha só, era um delivery escolar, ela t... era o delivery do tema de casa, ela chegava lá com o tema na porta da casa, buzinava, tocava a campainha, tocava o porteiro, descia alguém de máscara, o um mascarado, pegava yes. o tema e passava lá às três da tarde para buscar o jantar e o lanche, é isso? E isso, aí
2: as crianças não perderiam a referência do espaço, né, e via uma escola, passava ali, eu entregava de máscara e tudo, e as crianças foram vivendo, então os pais também tiveram apoio no momento que eles precisavam, né, esse foi o diferencial que eu tive que aprender com a pandemia, e eu acho que foi muito assertivo.
1: Que bacana, né, bom, tá, daí tu tinha 20 alunos, aí quando é que vocês reabriram? Conta um pouquinho dessa, dessa da retomada, volta. da volta.
2: A gente retomou em outubro, né? os pais voltando para as outras escolas, as outras escolas com 15, 20 alunos, né? se depararam que estavam assustados, como é que eu vou voltar e vou levar meu filho para uma escola com tantas crianças. Como eu estava recém abrindo, eu tinha todas as salas desocupadas, que isso também me ajudou, eu fiz várias salinhas com quatro, cinco crianças. Então eu tinha várias salinhas com turmas, às vezes igual, mas não juntavam todos. E todas as alimentações e as brincadeiras, eu fazia tudo no pátio tudo no ar livre, que isso também, no início, os pais se assustavam, como vai ser higiene, como é que vai ser, como é que eles vão estar juntos, eles não vão se abraçar, eles não vão se tocar, eles não vão conhecer vocês de máscara, eles vão estar sem máscara, então, teve muitas dúvidas, né, então, como a escola recém estava abrindo, foi muito tranquilo, eu fiz tudo, assim, na rua, e as turmas eram bem pequenas, então, os pais, eu tive bebezinho de quatro meses, que mãe era médica, e deixaram no um aniversário porque ele era o único, né? e a mãe poderia até trabalhar e ficaria tranquila num espaço que estaria muito mais higiênico do que deixar numa babá que pega um ônibus, como é que está essa higienização, como é que é feito esse cuidado, e ali a gente tinha todo um protocolo, temperatura, álcool 70 em todos os brinquedos, alguns brinquedos poderiam estar em caixas fechadas, aí abria para as crianças tocarem, depois higienizava, deixava um período aqueles brinquedos, depois trocava por outros, foi uma questão de muito aprendizado.
0: Vê, Lúcia Matos, ah, é. essa é exatamente uma questão de ver o copo meio cheio, né?
2: Exatamente. Porque,
0: assim, ó, é a gente, ai, a pandemia, foi um horror, foi um horror, não vamos nem falar em todas ah. as tragédias que ocorreram, né? Com, com muitas pessoas e tal, e hoje, até hoje, ainda tem muito prejuízo. Mas assim, ela estava começando um negócio um mês antes, aí fechou uma pessoa normal né? eu diria, não estou dizendo que isso não é normal mas enfim, nós duas aqui nós ficaríamos duas. loucas, né? nós ficamos loucas inventamos um podcast, inclusive é, mas ficariam loucas se escabelariam e diziam, meu Deus, acabei de fazer uma reforma, gastei dinheiro, chamei gente estou pintando, vou abrir esse troço amanhã uma semana depois o negócio fecha as pessoas ficariam loucas o que, que ela pensou? Vamos aproveitar isso aqui agora que eu tenho cinco salas e vinte alunos. Bota quatro em cada uma e todo mundo vai poder ficar, né? Até a coisa ir andando Anda. como imagino que andou, né?
2: E aí eu já tinha cozinheira, já tinha que pagar o salário da cozinheira, tinha que ter o guarda na escola. As comidas eu já tinha comprado, né? Já estavam lá estocadas. Quando isso vai abrir? Eu pensei nesse leque, digo, vamos, né? O material tava lá, os materiais das crianças estavam lá, os brinquedos estavam lá, vamos dar vida, vamos achar o que fazer. E aí eu fui com, todo, com toda a energia e deu muito certo.
0: E, e quando é que teve essa virada de quando tu abriu tinha 20? Como é que tá a escola hoje?
2: Hoje eu tenho 60 alunos. Nossa! Fez, fez três anos agora, dia 5 de outubro.
0: Nossa, ele Ficou, hein? O crescimento, né? Rápido,
2: rápido, assim, sem dúvida nenhuma, por ser uma escola bilíngue com uma vivência, que o mercado de trabalho exige isso também, os pais com a pandemia começaram a refletir sobre isso, de buscar uma educação melhor para os filhos, né, e daqui a pouco pensar e projetar os filhos para sair fora do Brasil. Então, eles começaram a acreditar e ver uma qualidade melhor de educação também para os pa alunos. Né? E os pais começaram a ver isso que foi buscando a necessidade da nossa escola.
1: E hoje vocês atendem do berçário até o jardim de infância, infância isso? É zero o... a seis anos, né? Mais zero, ou menos.
2: Zero a seis anos. Então, eu tenho desde os bebezinhos, que os pais acabaram vindo buscando essa necessidade, né? De começar a vivência do bilingue desde pequeno, né? E desde agora dos maiores, que já estão indo para a escola. Eu tenho oito que vão se formar já esse ano.
0: Uh, daqui a pouco, assim, tu deve, né? Nesse, todo esse tempo que tu tem né? De, de trabalho com a escola e antes dela, certamente tu tem muitas histórias que devem ter te marcado, né? Com é Tu falaste gerações, né? O filho, depois que virou pai, talvez já tenha avós, enfim, também tenham passado por ti. Mas se tu conseguir lembrar uma ou outra coisa que tu ache característico ou curioso nesse teu caminho, nessa tua trajetória na educação, assim, Carla, para a gente falar um pouco sobre o valor da educação e, principalmente, do, da educação infantil, né? Que é uma coisa que é, é tão importante nessa primeira infância, né? A gente lembra...
2: Muitas coisas eu encontro às vezes no shopping, oi, lá, né? E estou com vinte e poucos anos, ou posso na internet, estou ah, fazendo a carteira de, né, de motorista, torço por mim um carinho. Mas lembro sim de um caso, a gente, eu trabalhei um projeto muito interessante sobre os animais na época, e os alunos começaram a, se, a, a ter a curiosidade sobre as lesmas, né? E o que, que se alimentavam e tudo. E aí eles disseram: Ai, vamos achar uma lesma, né? E acharam uma lesma, então nós cuidava a lesma. Eles queriam levar a lesma para casa. Então, cada dia, a lesma ia para casa e eles cuidavam. <risos> e, enquanto isso. As é... mães
1: deviam te adorar, né?
0: <risos> Eu ia te adorar. Era uma lesma itinerante, isso. Isso
2: mesmo. E aí as... <risos> uh, cuidavam, né? E tinha a responsabilidade de trazer no dia seguinte. Um dia de manhã, a mãe ligou para mim, perdemos a lesma, cara. Como
0: Perdemos dá? a lesma, Carla. <risos> não. Oh, isso aqui nós temos que repetir. Perdemos a lesma, Carla. <risos> e aí que ela é aluna,
2: não vou dizer o nome, né? Claro, não quer voltar para a escola porque os colegas vão perguntar cadê a lesma o que, que eu faço? Tu vamos procurar, tu procura por aí, eu acho, ou procuro por aqui, se nós encontramos uma lesma, antes de entrar, colocamos no vidro, que era um vidrinho com tampa, né, para ela, ela respirar, e aí ninguém vai perceber a lesma, e realmente, a mãe foi na praça com a menina, encontrou a lesma embaixo das pedras, aquilo ficou uma vivência, uma história que eu nunca mais vou me esquecer, porque ela quis tirar a lesma do vidrinho para dormir
1: junto com ela, ah que horror, <risos> socorro, gente,
0: ela, ela dormiu com a lesma, e depois no outro dia era uma lesma fake, ou era a mesma lesma, Eu não entendi, me perdi,
2: ela... procurar uma lesma outra, porque nós encontramos, é. aí a mãe encontrou na praça, colocou no vídeo e foi outra lesma no lugar da lesma
0: verdadeira, <risos> Então Ó, foi... denúncia, denúncia professora Carla Dávila agora, aquela aluna de não sei quantos anos atrás está descobrindo que aquela lesma era fake falsificação
1: de lesmas
0: presa, CPI da lesma ah. <risos>
2: E hoje, o filho dela é meu aluno, né? E ela lembra disso, dessa história, quando ela me depara e vê comigo, ela diz, cara, como ia? A história era uh, que a lesma tinha valores, enfim, quanto era bom a gente ter a diferença de cada amigo, respeitar a diferença, né? Que a lesma tinha a, a casinha dela para se acolher, a tartaruga tinha, então era cada bicho tinha alguma qualidade, né? E é isso que eu estava trabalhando com eles, os valores, né? A qualidade e a diferença de cada um e saber respeitar. E até hoje quando ela me depare, o filho dela tá lá na escola, né, e ela vem com essa história, assim, vai, eu me lembro daquela história da Lúcia vai com as outras, da, da Lesminha, então, que isso quer dizer que ficou uma história boa, isso, no decorrer da minha vida, eu consegui mostrar algum valor, de respeitar a diferença, né, saber o valor do próximo de cada um, e saber que cada um tem, né, e acho que isso, eu fiquei muito feliz que eu consegui mostrar isso para ela.
0: Eu quero saber se essa menina da lesma deu a mesma ideia para o filho.
2: <risos> Ainda não. <risos> Porque hoje as pessoas também acabam, se perdeu muito esses, essas coisas como a natureza, né? Então, por isso que eu resgato isso lá na escola, né? Tem uma horta de plantar, de eles colherem, né? De molhar ter esse cuidado também de entrar dentro da alimentação tal saudável e também ter o cuidado de tocar. Esses alunos acabam, às vezes, eu levo nos passeios, né? Ai, ah, nunca viu esse bicho, só na rede social. Então, esses valores acabaram se perdendo, né? Então, a gente resgata com essas crianças, né? O um mundo imaginário, né? Vendo esses animais, essa natureza que acabam se perdendo. Então, por isso que eu resgato muito esses valores com eles.
1: Carla, o que que tu acha que mudou nesse período todo? Tu já tem uma larga experiência nessa área da educação, né? O que que tu acha que mudou nesse período é, é, dentro desse, desse setor, né, da educação que é tão importante pra gente, assim, quais são os desafios hoje dessa área?
2: Os desafios hoje, que hoje a gente tem a tecnologia, né? E a tecnologia tem várias coisas boas e tem coisas que, às vezes, né não digo que não sejam boas. Às vezes, não é no momento para a criança e a criança visualiza ou vê, né? E a gente tem que, como é que eu digo, mostrar para eles o lado correto de algumas coisas, né? Então, isso acabou, às vezes, em algum momento, dificultando, porque aparecem várias coisas e eles vêm com perguntas dentro da sala de aula. Que antigamente a gente dizia que menina não usava brinco e era ok. Hoje eles vão num shopping e ver de cabelo comprido, meninos com meninos se beijando, e essas coisas vão surgindo da vida deles, para nossa vida também dentro de sala de aula. E nós temos que saber de como lidar com tudo isso, né? Papai e mamãe separados, que isso agora é muito comum duas casas, que isso antigamente até viviam, às vezes, a família com algum conflito, mas não se separavam, aquela coisa de casar para sempre, né, viver infeliz, e hoje não, até as histórias, né, não tem mais um, como é, um final tão feliz assim, né, e isso foi entrando na nossa vida dos professores, e a gente teve que ir aprendendo com essas coisas que foram surgindo, né,
0: mas é, é mais difícil, né? Preparar as crianças de hoje para a escola que vem na sequência, né?
2: com certeza, e fazer com que eles também tenham opinião própria, que eles sejam respeitados, né, que eles consigam expressar o que eles estão pensando e hoje em dia a gente tem várias, várias questões uh, que é muito delicada, né, então que eles possam acreditar, que eles são respeitados pela sociedade, que eles têm liberdade de falar que isso antigamente muita coisa não era falada, quantas crianças eram reprimidas que se botassem um sapatinho de salto ou brincassem com panelinha cor-de-rosa dentro da sala de aula.
0: É, uh, agora a gente sabe também que uma das coisas mais importantes da escola são aquelas amizades que a gente começa a fazer e nem se dá conta ainda, porque está acostumado com a pessoa do lado, né? Às vezes isso acontece muito tarde, mas, afortunadamente, às vezes também acontece cedo. E a nossa temporada agora fala especificamente sobre isso, sobre amizade, né? Sobre aquelas, aquelas pessoas que a gente conhece há bastante tempo, ou algumas que a gente conhece ontem ou conheceu hoje, e que levam para a vida. Como é a importância da amizade para ti, Carla, na tua vida?
2: Uh, na minha vida, a primeira coisa, eu acho que a amizade é tudo. Às vezes, uh, nós temos melhores amigos, que às vezes parecem irmãos, né? E às vezes, os próprios famílias não é tão importante quanto amigos. É. E na educação infantil, na escola, eu tenho crianças é, que, desde o berçário, continuam indo né, das mesmas turminhas ano seguinte, e saem da escola, continuam amigos, vão para a mesma escola seguinte, né, para o primeiro ano, e viajam, estão juntos, se conhecem. Tem crianças é, com, com 14, 15, posto, ah, estamos se reencontrando, vamos cá para ficar vamos ver todo mundo. Então, surgiu uma amizade é, desde a educação infantil que isso é importante, e vai para a vida toda, porque estão com 15, estão com 16, e se encontraram com 4, 5 meses. Quanto isso é, é valioso, né? E a relação também não é só com as crianças. Os pais também, né? Acabam vivenciando a relação dos filhos e acabam construindo uma amizade também fora da escola, né?
1: Ah, bom, agora eu fiquei curiosa. Vamos para a pergunta definitiva, Lúcia? Por?
0: Vamos, 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 vamos para a pergunta definitiva. Carla, então tá, depois de toda essa conversa conosco aqui, esse monte de bobagens, mais coisas sérias que a gente falou, tu tem certeza que tu ainda quer indicar alguém para conversar conosco? Mas claro que sim, eu <risos> tenho o maior prazer de
2: indicar. a Caroline, vocês vão adorar, é uma psicóloga escolar que já trabalhou comigo e também faz a diferença na educação.
0: E vocês se conhecem de onde? Conheceram onde?
2: É de, de várias décadas. A gente trabalhou muitos anos juntos em várias escolas, né? E ela trabalhou comigo na primeira escola que eu trabalhei, cinco anos, aí depois de novo. Agora que ela foi montar o um negócio dela e eu fui montar o meu.
1: Então tá. Então o próximo Encontro às Cegas da Matos e da Porto será com a Carolina Indicada, pela Carla que teve hoje com a gente. Carla, adoramos te conhecer, conhecer a tua história. Aqui embaixo está rolando ó, o Instagram do Tube Kids, é, para quem kids. quiser conhecer to o trabalho. 2B Kids, Tube Kids, vamos lá. Para quem quiser conhecer o trabalho. Obrigada por dividir tua história com a gente, foi um prazer te conhecer. Eu Obrigada, Carla. Foi Obrigada. ótimo. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Tchau. Valeu. Valeu. Tchau. Valeu.
0: Você ouviu
1: Quase Sem Pauta com Lúcia Matos e Lúcia Porto.